0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
0: 나중에 우리한테 돌아온다고 는데 그게 보장이 된게 없잖아요. 현재까지 내고 계셨던 분들도 앞으로가 사실 불안정한 거고 조금 더 안정적인 방안이 좀 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 지금 이제 인구가 계속 줄어들고 있잖아요 충분히 이해되는 것 같아요 지금 우리까지는 그래도 어느 정도 바뀌지만 자식들은 더 걱정이잖아요 장기적인 관점에서 운영을 잘해야지 안전하게
0: 20대 후반 개인적으로는 어쩔 수 없이 내야 되니까 가입이 되어 있는
3: 거고 계속 정책이 바뀌니까 위에서 어떻게 하고자 하는 대로
0: 저희의 돈이 왔다 갔다 하는 거니까 그런 점이 좀 부정적으로 좀 보입니다 50입니다 10%? 10%, 10% 정도면 범위 안에 들어가는 것 같은데 더 늦게 받는 거는 좀 그래요
2: 기분은 안 좋은데 어쩔 수 없죠 제때 못할 것 같으니까 불안함? 최소한 낸 것만이라도 받았으면 좋겠네요
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난주 정부의 국민연금 개편안 밑그림이 공개됐습니다 현재 소득액의 9%인 보험료율을 15% 이상으로 올리고 연금 지급 개시 연령도 69세로 늦춘다면 기금 재정을 안정적으로 지속할 수 있다는 건데요. 단 지금 받고 있는 연금액은 유지할 것을 권고했죠. 이 개편안에 따른다면 적어도 2093년까지는 기금이 고갈되지 않는다라는 그런 계산이 나오게 되는데 하지만 더 내고 받는 액수는 그대로인데다가 더 늦게 받아야 하는 이 제안을 두고 시민사의 반발 커지고 있습니다. 기금의 안정적 운영도 중요하지만 노후생활 안정과 소득 보장이라는 국민연금 본연의 기능 유지도 중요하기 때문인데요. 저출산 고령화 사회에 진입한 우리나라의 한계를 극복해 나가면서 국민연금을 건전하게 지속시켜가는 방법은 무엇일지 오늘 세 분의 전문가와 함께 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 오늘 토론 함께 실세 분의 전문가 소개합니다. 김우창 카이스트 산업시스템공학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 윤성명 보건사연구원 연구위원 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 정세윤 충남대 경제학과 교수 함께하셨습니다.
2: 예 안녕하세요.
1: 자 국민연금 개편에 관련된 내용이 한참 얘기가 나오다가 잠시 좀속강 상태였는데 일단 정부 밑그림이 나왔습니다. 핵심으로는 이제 더 많이 내고 개시 연령은 좀 늦추면서 지급액은 유지하는 것 정도로 정리할 수가 있는데 총평을 일단 간단하게 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 정세윤 교수님부터 말씀해 주실까요?
2: 어 이번에 이거는 번이 정부안이 아니라 그 위원회에서 예. 일단 만든 것이고 이제 향후에 정부에서 이제 다시 이걸 음. 감안하고 국민들의 반응이나 이제 이런 것들을 감안해서 다시 만들 것인데요 저는 다시 만들 때에 좀 이런 점들을 고려해 줬으면 좋겠습니다 어 모든 국민이 사실 우리가 건강보험 하나로 건강보험이 잘돼 있기 때문에 어~ 이게 몸이 아프거나 그럴 때 이제 의지할 때가 있잖아요 예. 국민연금도 그러한 역할을 하기 위해서는 일단은 어느 정도 보장성이 확보가 음. 되어야 하는데 이번에 나온 안은 그것이 아예 빠진 채 예. 너무나 과도하게 아주 먼 미래, 아직까지 사실 기금도 많이 있고 30년이면 한 세대가 남아있거든요. 예. 그래서 그 사이에 우리가 이 재원을 확보할 수 있는 여러 가지 방안이 있음에도 불구하고 지금 당장 더 시급한 보장성 강화는 전혀 음. 빠져 있는 그런 안이 나왔기 때문에 저는 지금으로서는 이런 안이 최종 안으로 선택되어서는 안 된다고 라 생각하고 있습니다.
1: 예, 이 보장성 측면은 이제 소득대체율이라든가 지급액에 관련된 이 부분이 빠져 있다. 예. 이후에 좀 논의가 보강됐으면 좋겠다. 자, 그럼 윤석열 연구위원님. 예, 저는 이제
3: 재정예산위원회 여기 참여를 했고. 예. 1차부터 5차, 이번까지 5 차례 다 참여를 했고, 또 제가 또공부를 이렇게 담당하는 분야가 또 재정 안전화 방안이 예, 있습니다. 예. 차례 다. 뭐, 처음에 언론에 이제 먼저 앞서 보도됐을 때는 뭐, 16개 안 아니냐. 그래서 도대체 전문가들이 우리 보고 어떻게 하라고 이렇게 만화 안을 내놨냐. 네. 뭐, 그런데요. 이번에 재정 추이 결과를 보면 그4차 때는 2057년에 기금이 소진되는 걸로 나타났는데 음. 이번엔 2055년에 소진되는 걸로 2년에 앞당겼지 않습니까. 이제 그러니까 보험료를 25년 동안 1%포인트도 못 늘렸으니 일단은 보험료를 좀 올려야 될것 같다. 그 부분에 대해서 네. 공감대를 많이 형성이 됐습니다. 만 가장 유력하다고 지금 얘기되는 게 어쨌든 보험료 9%를 향후 10년 동안 매년 0.6%포인트씩 올려서 15%까지 가자 이게 하나가 있고 예. 그다음에 지금 올해 국민수급여령이만 63세거든요. 이게 2028년에 64세, 2033년에 65세가 되는데 그 2033년 이후부터 점차적으로 연금수급여령을 67, 68세까지 3년 더 연장하자. 예. 뭐요 요 내용은 상당 부분 공감. 형성이 됐습니다 거기다 또 하나가 이제 묻혀진 게 기금 수익률을 더 올리면 이제 예. 2093년까지 재정 안전을 달성할 수 있다. 뭐 이런 세 가지 조합인데 가장 하나 확실한 건 뭐냐면 이제 제가 주장했던 안이 보험료를 15%까지 10년 동안 6% 포인트를 더 올리고 소득 대출 급여율은 40% 그대로 유지하고. 저는 뭐준 자동안정화실 도입하는 건데 어쨌든 결과적으로는 저 연금수급시 연령을 한 3년 뒤로 연장하는 예. 것과 유사합니다. 그런데 이두개 조합만 보면 이게 가장 확실한 재정안정화 조치거든요. 예. 그 부분에 대해서는 일단 우리가 공감된 형성해될것 같습니다.
1: 예. 그래서 기본적으로 요율을 높이고 어, 지급 개시 연령을 늦추는 것에는 어쨌든 공감대가 있다라고 이제 보셨는데 어, 16개안 중에 어느 게 될지는 그러나 아직 은 네. 확정되지 는 않은 거고요. 자, 김무창 교수님.
0: 예, 어, 간단하게 먼저 한 문장으로 정리를 하자면 예. 어, 논의 과정은 치열했으나 결론은 치열하지 않았던 예. 보고서라고 평을 하고 싶습니다. 어, 이제 가장 개인적으로 우려가 되는 지점은 그 지급 개시 연령을 뒤로 미루는 지점이에요. 어, 소득대체율 인상도 중요하고 어, 재정 안정화도 중요하고 한데 사실은 조금 있다가 우리가 논의를 할수 있을 거라고 생각합니다마는 어, 이제 통상 우리가 60세부터 65세까지 어떻게 버틸 수는 있는데 그게 68세가 되면 대한민국의 몇 명이나 그때까지 될 예. 수가 있겠습니까? 그래서 좀 그런 부분이 좀 대단히 아쉽고, 그리고 이제 개인적으로 약간 그래도 진일보 했다라고 평가하고 싶은 지점은 그 기금의, 어, 역할을 좀 이제 강조했다라는 지점이고요. 어, 네. 여기 윤석명 위원님처럼 저도 이제 저는 이제 4차하고 5차, 5년 네. 전하고 이번에 이제 같이 저는 이제 기금운용발전위원회라고 하는 그 이제 위원회에서 추계를 했었는데요. 어, 5년 전에 사실 제가 이 안을 제안을 했었어요. 그러니까 재정하고, 어, 이 보험료하고 기금하고 조합을 하면 대단히 간단하게 영구적인 어떤 안정이 가능해진다. 런데 어, 윤석명 의원님께서는, 어, 좀 기금은 시나리오다라고 하는데, 그건 아마 좀, 아무래도 좀 재무 쪽에, 아, 어, 음. 조금 이제, 그쪽이 전공이 아니셔서 그런데, 사실은 우리나라 인구, 그러니까 보험료나 재정은 인구에 종속될 수 밖에 없잖아요. 우리나라 인구에 있는 불확실성하고, 예. 어, 장기적으로 봤을 때 변동성은 있겠습니다만은, 예. 기금운용 수익률의 평균값의 불확실성을 따지면 예. 사실은 출산율이 훨씬 더 우리가 지금 불확실한, 불확실한 상황이죠. 예. 예. 그래서 어좀 많이 아쉽습니다. 어, 그래서 이 안이 어, 진일보했다라는 걸로 자평하고 끝나는 것은 지금 국민연금이 갖는 사회적 위상을 생각을 했을 때 거기서 끝나면 안 되고요. 조금 더 치열하게 논의하고 또 합의를 해서. 어, 이번 세대 다음 세대 모두 만족할 수 있는 도출하는 것이 지금 아주 시급하다고 봅니다.
1: 예. 자 그러면 지금 일단 세 가지 핵심적으로 좀 나와 있는 것들 중에 요율 가지고 얘기를 먼저 좀 해보죠. 현행 9%인데 안으로는 뭐 12%, 15%, 18% 여러 가지가 있습니다만 유력 안으로 나온 게. 어, 연마다 0.6%포인트씩 올려서 이 15%를 달성하는 것을 유력 안으로 일단 제시해 주셨는데 유율 인상, 그게 구체적으로 어디까지 올라야 되는가 하는 별개로 치더라도 이 방향성에 대해서는 어느 정도라고 보시는지 그리고 어느 정도까지 가는 게 바람직하다고 보시는지를 일단 정 교수님 말씀 먼저 좀 주실까요?
2: 저는 아까도 말씀드렸듯이 예. 어, 이 소득 보장 강화 없이 예. 그냥 어, 더 내기만 해라라고 하는 거는 이 국민연금에 대한 어, 국민들의 어떤 그 매력도 지지 이런 것들을 반감시켜서 어~ 최근에 나온 기사들 보면은 국민연금 가입률이 떨어지고 있다 이런 기사들도 있거든요 예. 사실 이 국민연금이 핵심적인 공적연금 그 모두의 노후를 보장해야 될 그런 연금이라고 저는 보여지고 그 이후에 뭐 퇴직연금이라던가 아니면 기초연금이라던가 있지만 기초연금은 아예 그것이 이제 세금으로 다 충당이 되기 네. 때문에 그게 기반이 허약해요 그리고 퇴직연금 같은 경우에는 그 되게 양극화되어 있거든요 네. 그래서 정말로 이 국민연금이 일단 바로 서야지 그나머 다른 것들은 거기에 네. 부가적으로 붙을 수가 있는데 아직 국민연금이 모든 사람이 아 국민연금이 있어서 그래도 나는 노후에 이 정도는 좀 안정스럽다 라고 하는 그런 게 아직 없거든요 네. 그러니까 국민연금에 대해서 보장성도 중요하고 재정안정성도 중요해서 둘다 같이 가져가야 하는데 네. 저는 약간 선후의 문제가 있다고 생각해요 네. 지금도 이거 이렇게 낫다라고 하시는데 이것이 부담스러워서 여기 가입 못하는 사람들 이것 때문에 어 이그 노동자를 고용하지 못하는 네. 아직 그 사각지대가 많거든요 그 사각지대를 해소하고 국민들이 좀 어느 정도 다 들어온 다음에 저는 네. 아까도 말씀드렸듯이 아직 까지 한 세대도 남아있고 그리고 지금 우려하는 건한 70년 후 정도 까지를 생각하고 있거든요 지금 당장 음. 이 국민연금이 좀 바로 서야지 좀 이것이 그 제대로 역할을 할수 있고 그것이 먼저라고 생각을 하고요 그런데 또 하나는 과도한 공포가 조성되어 있다 예. 지금 아까 앞에 이제 시청자들의 얘기를 들으면 다들 불안하다 못 받을 것 같다 이렇게 얘기를 하는데 사실 대한민국이 존재하는 한 받을 수 있거든요 예. 왜냐하면 그 민간연금은 기금으로 그것을 주는 것이지만 국민연금은 자녀 세대가 부모 세대를 부양하는 그런 시스템이어서 예. 우리의 후세대가 존재하기만 하면 받을 수가 있어요. 그래서 근데도 불구하고 마치 어못 받을 것 같다라고 하는 것은 대한민국이 어느 순간에 사라져버린다라고 하는 것인데 예. 국민들이 이렇게 생각할 수 있게 그냥 내버려 두는 음. 어 기금이 고갈되면 마치 국민연금이 제대로 역할을 못할 것처럼 그렇게 음. 분위기를 조장하는 것이 문제이고 그래서 공적연금에서는 기금을 가지고 있지 않은 나라들이 많아요. 예예. 기금을 가지고 있는 나라는 소수에 불과하다. 그런 말씀드립니다.
1: 예. 이게 더 총평에 더 가깝게 또 얘기를 해 주셨는데 기본적으로 요율이 올리는 건뭐 충분히 가능할 수도 있으나 그보다 우선순위가 높은 건 받아야 될 사람들의 범위를 넓히는 것.
2: 받아야 될 사람들의 범위를 넓히고 보장성을 좀 소득 대체로 예. 올리는 것.
1: 소득
0: 대체로 예. 올리는 것. 그것이 이게. 같이
2: 간다고 라 하면 저는 받아들일 수 있다. 예. 예.
0: 알겠습니다. 김우철 교수님. 네. 어. 이게, 그, 전문가, 이런 사회적 논의에서 전문가의 역할하고, 어, 그 다음에 이제, 그 의사결정을 하는 어떤 국민의 대표의 역할을 우리가 잘 정의하는 게 맞다고 봐요. 네. 그러니까 지금, 이제 우리가 냉전하게 계산을 해보면, 한 보험료를 12%, 13%까지 올려야, 그니까, 앞에 있는 이미 미정리 부채를 감안하지 않더라도, 본전보다 약간 모자라거든요. 음. 그니까, 러 9%에서 13%로 올려도 이미 쌓여있는, 어, 이 미정립 부채를 어떻게든 우리가 날린다고 치더라도 음. 그래야지 본전치기 되는 겁니다. 근데 이제 그럼 뒷세대가 있을 때어 계속 준다. 과거엔 가능했죠. 예. 지금도 가능하죠. 그런데 지금 한 가지 확정된 사실은 2040년의 인구 구조까지는 지금 확정이 되었거든요. 음. 미래에 보면 어, 국민연금이 지출해야 되는 건 GDP의 9% 정도로 수렴합니다. 어, 어마어마한 돈이죠. 그러니까 지금 한 200조 정도 현재 가치로 이 정도가 되는데요. 그 200조를 다음 세대가 쉽게 낼수 있는가라는 얘기를 하려면 예. 과연 우리 세대가 얼마만큼 더 부담할 수 있는가를 봐야겠죠. 음. 근데 우리 세대가 부담하는 건 지금 50조 정도거든요. 근데 거기에서 뭐 5조 10조 정도를 더 부담을 못하는 상태에서 뒤 세대는 당연히 부담할 수 있다라고 얘기를 하는 것은 어, 저는 이제 소득 보장성 강화에 대단히 저도 친화적인 사람이고 예. 어, 이제 어 그쪽 선생님들이랑도 교류를 많이 하는데 그거를 공폭마케팅이라고 마 하는 거는 조금 잘못된 지적 같아요. 예. 저는 그게 안전불감증에 가까운 게 아닐까. 음. 그래서 어 보험료율을 어 균형상태 까지는 올리는 게 맞는 것 같고 그다음에 어느 정도 수준이 적당한가라는 질문을 해주셨는데요. 예. 질문 자체가 얼마의 보험료까지 국민들이 감당할 수 있는가라는 표현이 조금 더 맞을 것 같아요. 음. 대단히 냉정하게 봤을 때 15%는 회의장 안에 들어가면 너무 쉽게 올릴 수 있을 것 같다는 생각이 들거든요. 연금특위든 음. 아니면 재정축위 위원회든. 전부 다 얘기할 때. 그런데 현실을 보면 이게 저는 공대에 있으니까 공단에 계신 분들도 많이 교류를 해요. 음. 불가능한 것 같습니다. 음. 그러니까 현실적으로 올릴 수 있는 보험료 상한은 최소한 앞으로 5년, 10년 기간 안에는 한 12%? 13% 13% 정도가 실질적인 상한이 아닐까? 예. 그거 넘어가게 되면 아마 자영업자들하고 기업들이 많이 망가질 겁니다. 예. 그낼수 그러니까 있는 감당
1: 가능한 수준으로 현실적으로 따지면 네네. 12, 13% 정도가 어~ 좀 현실적인 상한이다. 음~ 자, 그러면은 좀 약간만 더 이렇게 보장성 강화라는 측면이 같이 갈수 있는가 그렇지 않은가의 부분에 대해서는 어떻게
0: 돼요? 예. 네. 어, 그래서 이제 우리가 아 어, 이제 예시를 한 가지 읽고 싶은데요. 아, 어, 여행을 가면 어, 1등석 타고, 예. 어, 5성급 호텔 펜트하우스에 누구나 붙고 싶죠. 저. 하지만 예산이라는게 있기 때문에 그냥 이코노미 클래스 타고 이렇게 다는 거지 않습니까? 그니까 러 이게 우리가 그 아까 정세영 교수님 말씀에 많은 부분 동의를 하면서도 마지막 지점 받아들일 수 없다라고 하는 지점 자체가 조금은 잘못된, 예. 어, 저는 이제 접근이라고 생각을 해요. 그니까 러더 많이 받고 싶으면 더 많이 내는 게 당연합니다. 예. 그래서, 어, 소득 대체율을 지금 40% 그러니까 생애 평균 소득에 40년 동안 부으면 생애 평균 소득의 40%를 주겠다라고 하는 게 지금 국민연금의 큰 소득 산식인데요. 이것보다더 받고 싶으면 얼마만큼 우리가 내야지 이게 균형이 달성되는가 냉정하게 해보고 두 안을 비교를 하는 거죠. 그두개 중에 우월은 없다고 봐요. 그 그러니까 사회적으로 조금 덜 내고 조금 낮은 소득 대체로 가지고 갈 것이라는 하는 안이 하나가 있고요. 또 다른 안이 있겠죠. 어, 많이 내고 많이 받아가는. 예. 그두개 중에는 어, 어떤 그 가치 판단의 문제 혹은 선호도의 문제이지 어떤 것이 더 우월하다고 생각하지는 않습니다. 그래서 예. 우리 같은 전문가들이 해야 되는 역할은 어, 어떤 것이 옳다라는 가치관을 주장한 것도 중요하죠. 그런데 그거는 사회적 논의의 장에서 그러는 안 되고 어, 그러한 안을 만들어내는 것. 그리고 그러한 계산을 바탕으로 나온 안을 국민들께서 가입자들께서 논의를 통해서 선택할 수 있게 만드는 게저 역할을 믿습니다.
1: 예, 알겠습니다. 좀뭐 사실은 쟁점이 좀 있긴 합니다만 뒤에서 이제 보장성 문제하고 연결해서 다시 한번 좀 논의해 보도록 하고요. 아까 이제 어, 윤석면 연구위원께서는 이미 이제 15% 정도까지 올리는 게 바람직하다고 좀 얘기를 해 주셔서 뭐 약간의 덧붙이실 말씀 있으면 덧붙이시면서 개시 연령은 이제 68세 뭐이 부분도 이미 언급해 주신 부분이긴 합니다만 이 부분에 대한 의견까지 한번 같이 듣도록 하겠습니다.
3: 일단 우리가 확정된 게몇 가지가 있습니다. 예, 출산율이 지금 작년에 0.7% 니까 24만 9천 명이 태어났고 올해는 더 적게 태어날 것 같습니다. 근데 이제 이들 세대가 부양해야 될저저 저 세대들이 70만 명에서 100만 명 태어난 세대거든요. 이 부분이 이제 일단 확정이 돼 있고 아까 이제 연간 지출액이 우리 가 50조 정도 부담하면서 연간 지출액이 한 200조 될 거라고 말씀 주셨는데 이번 재정 추이 결과에서 보면 2040년에 최대 적립금 1,755조가 2055년 15년 뒤에 없어지는데 그 동안 없어지는 게 1,755조뿐만이 아니라. 그 매년 들어오는 보험료 수입에다가 기금이 남아 있을 때 기금 투자 수익을 합치면 그 15년 동안에총 사라지는 액수가 4천조 가량이 됩니다. 그래서 1년에 없어지는 1년에 연금 지급 액으로 나가는 돈이 평균적으로 한 (300조가량이) 됩니다 예. 이게 제일 중요한 포인트인 것 같아요 그래서 이제 우리가 연금 논의할 때 이제 국민의 전문가가 할 역할은 뭐냐면 국민의 이어 관계자들한테 우리의 선택 여지가 어디까지 있는가를 알려드리는 게 중요하다는 거죠 예. 지금 우리가 논의할 때는 우리가 아직도 선택할 수 있는 폭이 굉장히 많다고 생각하는데 우리는 선택할 폭이 별로 없다는 겁니다 인구구조가 굉장히 나쁘고 그런데 이걸 그냥 지금 놔둔다 그러면 이 우리가 빚이 있잖아요 계속 그 복리로 늘어나듯이 더 증가하는데 이미 2040년까지 인구 구조들은 확정이 됐기 때문에. 예, 이미 언급된 네. 부분이어서요. 네. 그래서 예. 이, 이 부분과 관련해서는 그러니까 우리가 별 대책이 없다. 그러니까 예. 보장성 쪽은 다른 쪽 그러니까 선택과 집중을 해서 우리가 좀 지, 저, 접근할 필요가 있는 거고 이 보험료 관련해서는 15%로 부담해도 올려도 우리가 재정이 불안정하다 그러지 않습니까. 그런데 그 정도까지 올리면 아까 10%, 13% 정도까지 올릴 수있다 그랬잖아요. 예. 그런데 12%, 13% 올라봤자 이게 재정 안정 할수 못한다는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 되나 할때 제가 봤을 때는 우리 우리나라 어쨌든 전체 경제 비중에서 대기업들이 또뭐 이렇게 큰 비중도 차지하지 않습니까? 대기업들 중견기업들은 어느 정도 감내를 할수 있을 것 같아요. 그런데 중소기업이나 뭐최약근로자들은 감내하기가 좀 어려울 것 같거든요. 예. 그 부분에 대해서는 세금을 쓰자는 겁니다. 그러니까 예. 그 부분에 대해서는 정부가 사용자나 근로자한테 보험료 지원 사업을 하면서 보험료 많이 올라가는 부분에 대해서 어느 정도 부담을 경감시켜주면 저는 사회적으로 좀 수용 가능하지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 그다음에 연금 예. 수급 연령 관련해서는 이게 이 제일 제 쟁점인데 이걸 현재 시점에서 보니까 문제지 68세까지 올리는 게 지금 올리는 게 아니라 2 0 3 5년 이후 2040년 이후에 올리자는 겁니다. 그때 가서. 그런데 지금 봤을 땐 이게 말이 안 되는 것 같지만 이미 한 10년 20년 정도 지나면 청년층하고 이제 작년에 어떤 잡 컴퓨티션 그러니까 일자리 경합이 좀 줄어들 거고 일본 같은 경우만 해도 노인들이 65세까지 한7 80%는 다 일을 하고 있거든요. 예. 우리는 지금 뭐 현대차에서도 이제 노조 파업 요건으로 정년 65세까지 연장 안해 주면 파업 들어가겠다 이런 식으로 이제 무력 행사를 하려고 그러지 않습니까. 그런데 이제 이 부분 관련해서 정년은 무작정 65세까지 우리가 65세나 68년까지 연장을 한다면 또 철문층들 취업 못하는 층들의 불만이 많을 것 같으니까 이 부분을 예. 해결할 수 있는 건 지금 대통령 직속에 저, 저 경사노의에서 초고령사의 계속고용연구회라는 게 추범했습니다. 이 제가 제 거기에 관하고 있는데 예. 여기서는 뭐 일률적인 정년 연장보다는 어쨌든 한 65세까지는 일할 수 있게. 일할 수 있게 하면 사회보험료의 한 절반은 지원해 줄수 있고 또더 오래 가입할 수 있으니까. 그래서 소위 말하는 소득크레파스를좀 줄여주는 쪽으로 어떻게 모색해보자. 이걸 또저 경사동에서는 논의를 하고 있거든요. 그래서 예. 이런 쪽하고 같이 병행한다 그러면 저는 반지 불가능하지는 않다고 생각합니다.
1: 예. 그래서 유일인 상은 필요한 거는 여전히 맞고 12, 13%가 현실적이라고 하더라도 네. 이거를 감당 가능하게 만들어줄 수 있는 취약계층에 대해서는 세금 지원을 통해서 15%까지는 맞출 수 있다라고 판단을 하시고 계시고요. 아, 정년 연장 관련해서는 일괄적으로 풀어야 될 문제는 아닌 것 같다라고 보시는 것 같고. 자, 이 부분 다시 정세윤 교수님 말씀 한번 좀 들어보죠.
2: 사실, 지금도 정년 연장, 정년이 60세다 이런 것이 있지만, 어, 대부분의 회사에서는 한 50세가 되면 내보내고, 다시 재고용한다거나 인건비가 저렴한 비정규 재고용한다거나 한국사회에서는 정년 보장의 의미가 저는 의미가 없는 것 같아요 그래서 어, 지금도 이것을 뭐 올린다 만다 해봤자 결국에는 어, 긴 기간 동안에 이게 수급 개시 연령을 올린다라고 하면서 같이 논의가 되는 것은 정년을 연장하면 되는 거냐 말 거냐 이런 논의가 있지만 음. 실제로 지금의 정년도 제대로 보장이 되고 있지 않기 때문에 어, 이 상황에서 수급 개시 연령만 올린다면 정말 긴 기간 아무런 소득 보장 없이 있을 수밖에 없다. 어, 이 우리나라하고 비슷한 그 어떤 제도들을 가지고 있는 나라가 많지 않고 정년 보장을 하고 있는 그 제도를 가지고 있는 나라가 일본이라고 알고 있는데요. 일본 같은 경우에는 정부가 민간 기업에게 좀 강제를 하는 편입니다. 예. 그러니까 누구나 65세까지 정년 보장이 되어 있는데 워낙 희망하는 사람은 다 그렇게 해주도록 음. 정부가 강제를 하고 있는데요. 우리는 정년 보장이라고 하는 것이 있지만 그것을 지키지 않아도 뭐, 아무런 제재가 없기 때문에 지키지 않거든요. 그래서 저는 이것도 지키지, 뭐, 지금도, 어, 이것을 뭐, 거, 도입한다, 만다 해도 어차피 그것을 강제하는 규정이 없게 들어올 것이 뻔하기 때문에 음. 지금 있는 거라도 제대로 정년을 보장하게 하면서 그것이 잘 되면은 차차 논의해 볼수 있는 것이지 지금 아무런 대책 없이 어, 이것을 올려서는 안 된다라고 생각이 듭니다.
1: 그 지급 개시 연령을 함부로 늦추는 거는
0: 우선순위상으로 가장 나중에 고민돼야 될 그런 부분이다. 다시 김은천 교수님. 저도 방금 정세훈 교수님 하신 말씀에 전적으로 동감합니다. 그러니까 개인적으로 이번 재정계산위원회의 보고에서 저는 이 점이 너무 우려스러워요. 음. 그러니까 그, 재정개선위원회 마지막 날에 이렇게 위원 두 분, 이제 소득보장을 조금 방점을 찍으신 위원 두 분이 이제 사퇴하셨잖아요. 네. 그래서 그분들께서 소득 대체율 부분은 좀 이렇게 강하게 올려야 된다고 말씀을 하셨는데, 그분들조차 이 지급개시 연령에 대해서, 그니까 그뒤 피켓을 보니까, 네. 기사에, 음. 어, 정년 연장 없는 어이 직업 개시 연령 연장은 받아들일 수 없다. 예. 그 말을 뒤집으면 음. 정년 연장이 되면 이거 바를 수 있다는 라 얘기잖아요. 음. 근데 대한민국에서 아까 제가 모두말씀드렸습니다만은 정년이 무슨 의미가 있습니까? 예. 그리고 여기에서 많이 간과되는 것 중에 하나가 건강수명이라는 게 있어요. 그러니까 우리가 지난 10년 동안에 평균 수명은 3년이 늘었습니다. 근데 건강수명은 65세에서 바뀌지 않았어요. 예. 통상적으로 소득이 낮은 사람들은 건강에안 좋죠. 근데 지금 여기서 합의가 된 것처럼 저는 이제 좀 이해를 하고 있는데 만약에 이게 합의가 돼서 이렇게 좀 물에 물탄 듯 해가지고 어 이렇게 지급 개시 연령이 연장이 돼버리면 음. 우리나라에서 좀 이제 강한 노조가 있는 좋은에서 다니는 분들, 예. 어 저희 같은 좀 그래도 좀 공기업 기업? 어 네. 이런 이런 사람들이 제외하고. 그렇지 않은 사람이 한 80%는 될 텐데, 예. 통상 그분들이 50대 중반 되면 더 이상 노동력을 상실하는데, 음. 그래서 저는 그 지점이 대단히 우려스럽고, 어, 이게 이럴 거면 국민연금을 왜 하나라는 음. 생각이 들어요. 그리고 많은 분들이, 이제 뭐 이제 네이버 댓글 저도 보니까 예. 많은 분들이, 뭐 다음엔 7 0세로 연장하겠네? 음. 7 5세로 연장하겠네? 그니까 한 번씩 이렇게 어, 주겠다라는 거를 줄이는 것이, 어, 이렇게 좀 많은 고민 없이 그냥 이렇게 하면 숫자가 나오니까라고 하는 것 그거는 좀 대단히 국민연금이라고 하는 제도가 어, 사회적 신뢰가 없으면 존재할 수가 없는데 그 신뢰를 어떻게 보면 은좀 이제 고 안을 만드는 그런 정부의 어떤 자문위원회에서 깨버린 게 아닌가라는 생각까지 듭니다. 예,
1: 그리고 지급개시 연령을 늦추는 건 다른 여타 해결되고 난 다음에나 고민할 문제다.
0: 네 실질적으로 음. 노동시장이 음. 해결이 되고, 정말로 노인들이 65세, 70세까지 일이, 일을 할수 있다는 라걸 확인하고 해야지, 예. 지금 대단히 큰 가정을 하시는 거예요. 그때가 음. 되면 괜찮아질 것이다. 음. 아니, 그때가 되면 우리나라가 인공지능 혹은 초전, 초전도체 개발해가지고 대박날지 누가 합니까? 예. 비슷한 가정이에요. 음. 이건 대단히 위험한 일이라고
1: 봅니다. 예. 이 부분은, 윤기원님께서 의견이 좀 다르시니까. 아, 제가
3: 말씀을 좀 드리면, 예. 이제 4차 때도 영수교령을 이제 뭐한 2, 3년 연장하자 이런 아이나, 을 만들었어요. 그이에서도 예. 그때 제가 반대했습니다. 를 똑같은 비슷한 효과를 내는 다른 방법으로 접근하자. 그때 음. 제가 제안했는데 저랑 같이 아는 뭐 만드는 교수님들이 그 고집을 부리더라고요. 그래서 그게 나가자마자 집중 융단 폭격을 받고 논의 조차 제대로 못했었습니다. 예. 이제 근데 이번에도 또뭐 유사한 어 유사하게 3년 연장인데 뭐 이거는 이, 일단 뭐 먼저 왜 이건 불가피하냐면 두 가지 측면에서 그렇습니다. 그런데 이제 저는 다른 대안을 갖고 있습니다. 예. 그걸 말씀드릴게요. 그러니까 우리가 보험료를못 올리겠다 그러고 재정안정은 달성해야 되니 연금받는 수급시점을 뒤로 늘리는 거고 또 뒤로 늘리는 건 뭐냐 면 인생 100세 시대라고 호모헌드레더라고 유엔에서 정리를 하지 않습니까? 예. 오래 사는데 우리는 뭐 이게 앞뒤가 안 맞는 이게 한두 가지가 아닌 게 100살을 사는데 국민 평균가가 기에이 25년, 27년밖에 또안 된다 그러는 거예요. 그러면 100살을 살면서 75년인가요? 를 누구한테... 얹혀 사는 꼴이 되거든요. 누구한테 예. 분양을 받아야 돼요. 이런 사회는 연금 문제가 아니라 전체적으로 사회가 지탱이 안 되겠죠. 그래서 우리만 그런 게 아니라 뭐 석유부국 노르웨이 같은 경우는 본인이 원하면 75세까지도 연금 받는 시점을 늦추도록 해놨어요. 그래서 그런 부분들을 우리가 여러 가지 다양한 조치를 통해서 보완을 해야지 그런 부분을 갖고 오래 사는데 그 연금 받는 기간이 유래 이걸 늘리지 않으면 연금받는 기간이 굉장히 많이 늘어나서 재정불안정이 불가피하거든요. 예. 재정불안정이 발생하는 근본적인 요인은 연금받는 기간이 예를 들면 5년, 10년 더 늘어나니까 평균 수명이 늘어나서. 그러니까
1: 소득 그러니까 지급받을 개시 연령을 스스로가 선택하게 해서 결과적으로 받는 돈이 비슷하게 만들어주는 그런 방식을 택하
3: 일단은 65세로 예. 픽스를 하고 그러니까 기대 받는 기간이 늘어나서 재정불안정이 생기니까 예. 더 받는 기간이 늘어나는 만큼 매년 지급 액수를 좀 차감해 주는 방법이 그 재정 안정을 달성하면서 김청 교수님 말씀하신 저소득층 있잖아요 소득계층별 형평성을 좀 확보할 수 있는 방안인 것 같고 그게 이제 오이시도 영국들이 전체 70%가 도입한 자동 안정 장치 개념에 어떤 해당이 됩니다 그래서 저는 예. 그 방법이 훨씬 우리 여권에서는 국민들 하고 대학이야도 좋지 않나 그렇게 생각 하고
1: 있습니다 예.
2: 한마디만 좀 예. 붙이고 싶은데요 그러니까 어 말씀은 지금 오래 살게 되는데 그러다 보니까 그~ 그~ 6 5 세부터 시작을 하면은 연금을 수급하는 기간이 길어진다 그러면 이게 너무 재정에 어~ 뭐~ 부정적이다라는 말씀이신데 그것 때문에 이것을 수급 개시 연령을 위로 올린다라고 하면은 연금을 받는 기간이 줄어드니까 재정에 도움이 될수 있을지 모르지만 아까 저희가 우려했던 거는 뭐냐면은 이분이 일자리가 없는 상태로 너무 오래 있게 다는 거예요. 예. 그런데 만약에 그렇게 되면 빈곤해지잖아요. 그럼 결국에는 정부가 이 빈곤자들을 해결하기 위해서 또 다른 재정을 투입하게 되어 있어요. 예. 그래서 그렇게 하나 저렇게 하나 투입하게 되어 있고 그것이 아니라 국민연금에 들어오게 하면 은 그래도 보험료를 내면서 하기 예. 때문에 재원이 조달이 되고 그래서 저희가 이제 얘기했던 거는 이 일, 일을 할수 있게 어떤 보장을 해준 다음에 올려야 된다는 게 선호의 관계가 예. 있다는 것이고 예. 그렇게 안 하고 그냥 했을 때는 에 결국에는 빈곤하게 되기 때문에 이들에 대한 또 다른 어떤 어차피 이제 재정이 투입될 것이어서 그게 그거다. 더 나쁠 수도 있다. 음, 예, 그렇습니 알겠습니다. 말씀입니다.
1: 그 부분 또 뒤에서 다시 한번또 얘기해 보도록 하고요. 일부 마치기 전에 이 부분 소득대체율 관련된 부분은 논의하고 가는 게 좋을 것 같습니다. 아, 소득대체율 부분에서 이제 아까 이제 정세윤 교수님도 아, 이게 이제 이후에 논의가 반드시 돼야 되는데 안될 가능성이 좀 높아 보이지 않는가 싶은데. 자, 김우찬 교수님 소득대체율 부분 어떻게 좀 해결해야 되는지.
0: 예, 어, 저는 개인적으로, 어, 그니까 제가 제안한, 좀 이따 논의할 것으로 기대하는, 아, 어, 아니, 소득대체율 현재 예. 유지인데요. 올리는 것도 저는 되게 좋다고 믿습니다. 음, 음. 어, 다만, 이제 아까 말씀드렸던 것처럼, 저 개인의 믿음보다는, 저는 안을 제안하는 전문가의 입장이고, 예. 어, 이제 그걸 선택하는 국민들이니까요. 다만, 지금 소득대체율을 올리자라고 주장하시는 분들의 제가 감정적으로 공감을 하면서도, 음. 어, 좀 동의하지 못하는 부분이 뭐냐면, 더 많이 받으니 우리가 당연히 내야 되는 돈이 많아지잖아요. 예. 그 부분을 명백하고 투명하게 음. 좀 이번 세대는 얼마, 다음 세대는 얼마 실제로 기금이 고갈된다, 안 된다. 기금이 고갈되면 어떻게 된다. 이걸 좀 명확히 좀 내에서 선택을 할수 있게 만들어야 되는데 그런 지점이 너무 약해요. 음. 그래서 제가 생각하는 가장 이상적인 그런 방법은 소득 대체로 한 40, 50, 60 정도를 넣고 음. 어, 그다음에 이제 더 늦게 받는 거 하지 말고 예. 어, 그러면 그때 필요한 비용을 산정을 해보는 거죠. 예. 보험료나 뭐재정 뭐 기계운용 수익률이라든가 그러면 이제 선택을 하는 거예요. 그래서 내야 될 돈이 나온다는 거죠. 예. 저가 예. 항공 타고 우리가 싸게 갔다 오고 영행을 네. 갔다 올 것이냐 아니면 펜트하우스에 갈 것이냐 서로 더 나은 건 없거든요. 왜냐하면 더 비싼 걸 선택하면 우리가 더큰 비용을 내는 예.
1: 거니까. 그러니까 소득대체율을 옵션으로 몇 가지를 놓고 네. 그
0: 각각에서 추산해 봤을 때
1: 우리가 얼마씩 부담해야 된다가 나오니 그 국민들이 보고 더 내고 더 받을 것이말 것이냐 결정하도록 하자 네, 그게 네. 더 현실적이다 네, 네. 네 소득 대체를 뭐~
3: 김철 교수님 네. 많이 말씀해 주셨는데 뭐~ 더 드리고 싶죠 더 드리면 이러면 그만큼 이제 부담을 많이 해야 되는 그런 부분이 있는데 음. 어~ 제가 전문가로서 단언컨대 우리 소득 대체는 결코 낫지가 않습니다 왜 낫지가 않냐면 똑같은 우리가 지금 42.5%고 독일이 뭐한 45%, 48% 수준인데 우리의 소득대체율은 월급이 100만 원이냐 그러면 100만 원 기준으로 소득대체율을 산정합니다. 예. 반면에 독일의 소득대체율은 순소득에 대한 소득대체율이에요.
1: 세금이 나오 네. 얘들은
3: 지금 국민연금 보험료가 18.6%니까 예. 본인 부담이 9.3% 뭐 될거 아닙니까? 거기에 세금이. 자, 기 소득세가 있을 거고, 건강보험, 장기요양보험, 뭐 이런 거한 10% 되거든요. 예. 그다 그러니까 되면 그, 뭐 오늘 아침 저한테 전화 주신 전 보건복지부 국장님은 독일 같은 경우 그렇게 지금 70만 원도 안 된다는 거예요. 100만 예. 원이라. 그러니까 70만 원그 전에 소득대체오 45%니까 실제적으로 우리 소득대체는 낮은 건 아닙니다. 근데 이 문제 사다리 발생하는 게 뭐냐면 독일 같은 경우는 지금 남성근로자들의 평균 가 실제 가입기간이 40년이 넘고 예. 세대도 40년이 넘습니다. 우리는 50년도에도 평균 가입 기간이 25년, 27년밖에 안 된다 그러니까 이 사달이 나는 건데 하나만 더 말씀드리면 국민연금 데이터베이스 갖고 저희가 분석해 보면. 그 1970년에 태어난 동일한 세대 동일한 출생 연도 기준으로 소득을 제일 낮은 1분위부터 소득이 제일 높은 10분위로 구분해서 저희가 예상 국민연가입 기간을 추정해 봤습니다. 그럼 소득이 제일 낮은 1분위는 예상 가입 기간이 19.4년입니다. 반면에 소득이 제일 높은 그 10분위는 33.9년, 34년 정도로 예상이 된다는 거죠. 예. 근데 지금은 의무 납비 연령이 59세로 묶여 있는데 앞으로 우리가 정년 연장 등을 통해서 50만 64세까지 의무 납비 연령을 연장 한 그러면 최고 소득이 높은 계층들은 실제로 40년 가까이를 실제로 가입할 수 있다는 겁니다. 주요 선지국처럼 그래서 여기서 굉장히 중요한 문제가 뭐냐 면소득대율 논쟁에서 가장 중요한 건 실제로 우리 소득대체이 낮냐가 문제고 만약에 여러 가지 문제를 극복하면서 소득대체을 올린다고 랬을때그소득대체율 올린 혜택이 누구한테 가느냐 했을 때는 막대한 부담을 후세대에 떠넘기면서 고소득 가입자들한테 대부분 혜택이 간다는 겁니다. 그런 부분에서 좀 생각을 더 해봐야 될것 같습니다. 예, 이정세 교수님.
2: 예, 소득대체율이 우리나라 소득대체율이 높다라고 하는 말씀을 들으면 아마 그 많은 국민들이 실감을 하지 못할 것이라고 생각이 드는데요 소득대체율이라고 하는 것은 그 생산활동 그 젊었을 때 그때 이제 소득을 얼마나 그 국민연금이 커버해 줄수있냐 공적연금을 네. 커버해 줄수 있느냐 현재 평균적으로 한 60만 원 정도 받는다는 것을 알고 있거든요 그거 가지고 생활하기가 어렵잖아요 그거 가지고 충분하다 그건 너무 현실하고 좀안 맞는 얘기고 특정한 어느 한 나라의 사례를 들거나 그리고 그 공적 제도가 공적 연금 제도가 상당히 복잡해요. 그래서 아마 어떤 한 제도를 가지고 말씀하신 것 같은데 OECD 평균하고 비교해 봤을 때 우리는 소득 대체율이 너무 낮은 편이고 그렇기 때문에 어이 민간 보험을 더 많이 들고 그다음 그리고 많은 사람들이 이제 미래에 대해서 좀 불안하다고 생각을 하는 편이죠. 그다음에 그래서 소득 대체율을 좀 올려야 되는 것이고 아까 말씀하시기를 64세까지 더 부으면 그러면 조금 더더 더 받을 수 있다 근데 이게 아까랑 연결되어 있는 거예요 지금은 (60) 가입 연령이 (60세로) 되어 있기 때문에 그리고 이걸 만약에 더할수 있다라고 하면은 그런 사람을 기업은 뽑지 않을 것이기 때문에 실제로는 더 길게 가. 그렇기 때문에 실제로는 다른 게평범렇게 이렇게 평균적으로 가입 기간이 20 그러니까 40년을 다어이 가입을 하면은 어 이렇게 보장을 해 주는데 충분히 보장을 해 주는데 지금 보통 27년, 25년밖에 가입을 못 하거든요. 그러니까 지금도 이렇게 가입 기간이 짧은데 음. 이런 상태에서 그래서 소득 대체율도 낮은데 이것이 충분하니까 이것이 문제가 없다. 그리고 오히려 고소득자 지금 소득 대체 재율을 올리면 고소득자들이 많이 가져간다. 이것도 좀 맞지 않습니다. 왜냐하면 다들 아시다시피 국민연금은 재분배 기능을 가지고 있거든요. 예. 그래서 절대 금액으로 그 고소득자들이 많이 가져가는 건 맞지만 음. 그거는 보험료를 많이 내기 때문에 예. 많이 가져가는 것이지 재분배 기능이 있기 때문에 누구나 저소득층이 저임금 계층이 훨씬 더 국민연금 가입이 유리하다는 것은 알려져 있기 때문에 예. 이것에 소득 대체로 올리면 이것이 어 고소득자에게 유리하다라고 하는 거는 어 이게 약간 그 왜곡된 잘못된 정보를 줄수 있다고 생각이 듭니다. 네.
1: 예. 뭐또 다른 발론 있으시긴 할 텐데 일부 맞춰야 되기 때문에 이거 간단하게 세 분께 들어보면서 방금 저 정세인 교수님 말씀하신 부분에 더해서 아까 이제 김은찬 교수님 제안하신 부분이잖아요. 대체로 올리면 좋으나 대체로 어느 어 정도까지 올릴 것인가를 놓고 결국은 납부액을 재조정하는 수밖에 없다. 이 견해에 대해서는 어떻게 보시나요?
2: 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 현재 상태에서, 아니, 소득 대체율을 올린다라고 하면은, 보험료를 올릴 수 있다라는 게 저의 생각이기 때문에, 네, 네. 어, 근데 그, 그렇지만, 어, 김우창 교수님 말씀하신 것처럼 이게 한도는 있어요. 왜냐하면 네. 이거를 너무 높이면 이 거부감이나 이런 것들 때문에 국민금에 네. 가입하지 안, 않고 싶어 하기 때문에, 그래서 당장은 저는 한 45% 소득 대체율을 현재 40%에서 45% 정도로 올리고, 보험료율은 뭐 12%, 네. 어, 13%, 뭐요 정도까지 올릴 수 있지 않을까, 그 짝으로 그렇게 예. 생각합니다.
1: 예. 자 다른 두 분의 마지막 코멘트 소득대체에 관련된 거 보완을 먼저 네, 들어보죠. 제가
3: 지말씀 드릴게요. 예. 뭐 제가 자꾸 반박을 하려고 그러는 건 아니고 그러니까 우리 연금 제도가 뭐냐 면 소득재분배기능이 굉장히 강하게 들어가 있습니다. 그러다 보니까 OECD에서 지금 우리 소득대출이 31%라 그런 건 뭐냐 면 다른 나라는 다 소득비례연금이에요. 자기 소득에 비례해서 우리가 소득비례연금은 소득대출이 42.5%가 되는데 소득재분배기능이 많이 들어가 있다 보니까 중간에선 고소득층 소득대출은 떨어지는 거거든요. 예. 그래서 이제 우리가 이게 누진적이다 이런 얘기를 하는데 두 가지 면에서 누진적이 아니고 역진적이라는 겁니다. 하나는 우리 제도 정도의 제도를 운영하려고 러면 보험료를 최소한 18%에서 22% 걷어야 되는데 절반도 채안 걷으니까 네. 소득재부배 기능을 통해서 저소득층에 나눠주는 것보다 고소득층이 후세대 에 떠넘기면서 갖고 가는 게 훨씬 많기 때문에 네. 하나가 문제가 있고 이 문제는 그게 그렇게 간단한 문제가 아닙니다. 그래서 소득대체 문제 이걸 풀라 그러면 제가 해답을 하나 제시하면 뭐그 우리의 소득재분배기능이 있는 국민연금을 100% 소득비례연금으로 한 번에 못 가지만 점진적으로 빼고 그러면 취약계층들은 소득재분배액이 없어지니까 지금보다 더소득대체 낮아질 예. 거 아닙니까? 두 가지 대책을 쓸 수가 있어요. 프랑스하고 독일이 쓰고 있는데 저소득층에 대해서는 우리가 소득대체율 국민연금 40% 떨어진다 그러면 저소득층에 대해서 성실 가입한 한 20년 30년 이상 가입한 분들한테는 50% 소득 대체를 줄 수도 있다는 겁니다. 대신 그 부분은 세금으로 세금으로 메우자는 거고 그래도 이분들이 넉넉한 연금액이 안 된다 그러면 우리가 최저 보장으로 해서 국민기초생활보장제도나 뭐 이런 기초연금보다 더 많은 액수를 지급하는 이런 또 다른 방법이 있다는 거죠. 이게 투입비용 대비 소득계층별로 어떤 적절한 노소득 후 보장하는 데는 좀더 효과적일 수 있다는 겁니다.
0: 김은철 교수님. 오늘 이렇게 통상적으로 이렇게 두 분이 나와서 이런 자리에 음. 소통을 하는데, 세 분이 나온 게 이상하다고 <웃음> 윤석용 박사님 그러셨거든요.
1: 네분 네 아니면 이제 보통 네. 세 분. 네, 네 근데 이제. 그러니까
0: 저의 음. 포지션은 저는 이렇게 생각을 해요. 윤석용 박사님은 그래도 재정 안정을 좀 <웃음> 네. 강조하는 분이고, 정세훈 교수님은 이제 소득 강화를 강조하는 네. 분인데, 개인적으로는, 어, 재정 안정 방안이 없는 소득, 어, 강화는 안으로 성립할 수가 없죠. 불가능하니까요. 음. 그리고 소득 안정이 없는 재정 안정은 의미가 없죠. 예. 그렇면 국민연금 왜 합니까? 음. 지난 15년, 16년 동안 국민연금 개혁하자고 그렇고 한 발도 안 나갔는데 이두 전문가 집단 분들이 제가 느끼기에는 음. 그냥 평생을 달리신 거예요. 좀 이제는 만났으면 좋겠습니다. 예. 예 그래서 그런 가치관을 좀 내려놓으시고 어~ 소득 대출이 높다 낮다 이런 싸움이 제좀 그만하시고 음. 소득 대출을 이렇게 객관식으로 (40) (45) (50) 예, 예. 뭐 이렇게 하고 거기에 필요한 어떤 비용 그게 음. 재정이든 뭐~ 뭐든지 간에 명백하게 보인 다음에 어떤 사회적 공론을 장에서 선택하게 하는 게 이제 시간이 얼마 안 남았거든요. 예. 그래서 좀 그런 방향으로 논의가 되면 좋겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 예, 방금 말씀하신 건 칸트를 연상케 하는 경험이었니다 <웃음> 예, 합리론 <경험증과 웃음> <웃음> 놓고 예, 그런 방향이었습니다. 자, 일부 논의를 통해서 기본적으로 지금 나온 밑그림 권고안에 대한 세 가지 쟁점을 위주로 한번 좀 살펴봤고요. 이어진 2부에서, 아, 과연 이제 더 구체적으로 우리가 따져봐야 될 것이 무엇인가 실제로 사회적 논의에서 어떤 것들이 실질적인 쟁점이 되어야 되는가 이 부분을 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 정부의 국민연금 개편안 밑그림에 관련된 평가 그리고 과제에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 윤성명 보건사회 연구원 연구위원 정세은 충남대 교수 그리고 김우창 카이스트 산업시스템공학과 교수 세 분과 함께 하고 있습니다. 어 사실 앞에서 이제 이미 제이 쟁점들이 짚어지긴 했는데 김우창 교수님이 그 얘기를 하셨잖아요. 결국은 두 가지 서로 다른 가치관이 계속 평행선을 달리고 있어 온것 아니냐. 이걸 어떻게든 만나게 해야 되는 것 아니냐라는 말씀을 주셨는데 만나는 게 쉽지 않아서 이제 잘안 만나지는 거 아니겠습니까? (웃음) 어, 결국에 우선순위를 좀 달리 보는 그런 가치관의 차이가 좀 있기도 한데요. 어, 이른바 재정의 안정성과 함께 어, 생활의 안정성이라고 하는 두 가지 기능을 어떻게 좀 충족시킬 것이냐 여기에는 낸돈뿐만 아니라 사실 국가가 더 많은 기능을 해야 된다라고 하는 그런 또 언급도 있긴 있으니까 이에 대한 얘기가 아마 좀 후반부에서 좀 많이 얘기가 될것 같은데 아, 일단은 김은창 교수님이 나름대로 또 안을 새로 내신 게좀 있으시잖아요 이런데 들어보고 네. 이게 이제 그 안을 실현하는 즉 만나게 하는 안으로서 적절한지 한번 평가를 한번 해보 좋을 시것 같습니다
0: 예, 제가 어, 이제 축계 말고도 지금 음. 국회에서 돌아가고 있는 연금특위에 윤석아 박사님하고 같이 참여하고 있는데요 예. 아 이제 거기에서 제가 낸 안이 아 보험료 3% 퍼센트 인상, 음. 그 다음에 국가의 재정에서. 어 연간 gdp의 1% 정도 지금 기준으로 따지면 예. 20조 정도 됩니다. 그다음에 기금운용 수익률이 장기적으로 연평균 4.5% 정도로 추산이 되고 있거든요. 예. 요거를 이제 자산 배분을 좀 바꾸는 식으로 해서 한 6% 정도로 올린다면 음. 어, 기금이 gdp의 120% 정도로 좀 항구와, 영구적으로 예. 수렴하게 됩니다. 예. 자, 그럼 그게 어떤 함의가 있냐면 기금운용 수익률이 아까 제가 모두의 어, 먼 미래에 국민연금이 국민들께 지급해야 되는 어, 이 급여가 9%라고 그랬잖아요 GDP에 기금이 그 절반을 대줍니다. 예, 항구적으로. 음. 그러면 우리 세대는 지금보다 조금 더 많이 내지만. 음. 다음 세대 그러니까 기금이 고갈될 게 확실하다고 라 믿고 있는 그 세대 입장에서는 반값 연금이 되는 거죠. 예. 네. 네, 그래서 그런 안을 제안을 했고 어 제가 생각하기에는 어요거는 이제 소득 대출을 40% 기준으로, 그 기준으로 네, 한 거거든요. 네. 사실은 이게 그 저도 50%, 60% 만약에 퇴직연금이나 개인연금이 작동하지 않는다면 음. 국민연금으로 하는 게 맞다라는 생각이 있거든요. 네. 아직 퇴직연금 얘기는 아직 할건 아니니까. 그래서. 50% 60%에 대해서도 계산을 해보고, 좀, 음. 이렇게 정성윤 교수님하고 윤석윤 교수님 같은 분이 좀 가운데 테이블에 만나셔서, <웃음> 예. 어, 실제로는 그래서 이제 이 재정 안정 말고 소득, 소득 강화하시는 선생님께 따로 연락을 드렸어요. 예. 좀 안타까워서. 음. 지금 이대로 가면은, 어, 지금 개시 연령만 늘어나고 그러면 음. 없는 사람들 이렇게 너무 힘들어지니까 예. 제가 50% 60% 소득대 제율의 요 조합을 계산해 드리겠다고 음. 일주일 전에 연락을 드렸습니다. 예. 근데 아직 답장은 없어요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 요 말씀을 좀 드리는 이유가 예. 이제, 어, 시간이 얼마 안 남았어요. 음. 제가 5년 전에 비슷한 안을 제안을 했었고, 그때는 여러 가지 조합이 있었거든요. 그런데 예. 근데 제가 보기에는 나름 이제 공학자로서 이런저런 숫자에 익숙할 거 아닙니까? 어, 이게 마지막이에요. 음. 더 이상 기금용 수익률 6% 정도가 상한이고요. 예. 아까, 어, 이제 보험료 12% 정도가 상한이라고 그랬잖아요. 이거 넘어가면 끝입니다. 음. 그래서 이게 정말 마지막이니까. 그만 좀 싸우시고 중간에 만나셔서 (웃음) 악수 좀 하시면 좋겠습니다. (웃음)
1: 다시 한번 정리를 하면 소득대출을 40% 현행 유지한다는 걸 전제로 어, 그, 납부액의 수준을 현재 9%에서 12% 정도로 3%포인트 올리고. 네. 그리고 국가재정이 이제 포함되는, 그러니까 더 투입되어야 될 부분은 이제 1, 1 정도 수준으로 잡고. GDP 1%. 로 잡고. 네. 그리고 현재보다 기금 수익 운용률을 4.5% 정도로 되어 있는 걸로 하는데 이걸 6% 수준으로 약간 더 높이는. 네네. 그걸 결합하면 기금이 고갈되지 않는 선이 이제 마련이 된다. 네. 그리고 후세대도 더막 부담하거나 이러지 않습 똑같습니다. 모든
0: 세대가 예. 똑같이 부담하고. 예. 기금은 절반의 연금급여를 해결해 줍니다.
1: 예. 그럼 요거는 이제 50이나 60으로 소득 대체를 높이면 여기 이제 숫자
0: 조합이 좀 달라지겠죠. 예. 그냥 음. 뭐 계산이 좀 복잡할 것 같긴 한데요. 예. 그냥 얼른 생각해 보면 음. 어, 예를 들어, 60%로 올리면 받는 돈이 1.5배가 되는 거잖아요. 예, 예. 그럼 부담을 1.5로 곱하면 되지 않을까라고 음. 그냥 생각하고 있습니다. 그러니까 예. 보험료 18%, 음. GDP의 1%가 아닌 1.5% 세정 지원. 예. 이 정도 수준이 아닐까 싶습니다. 예,
1: 각각의 이제 그 기업의 부분을 약간 더 높이는 식으로. 네. 가는 건. 네. 예. 이 안을 제시해 주셨는데, 뭐, 대놓고 부인하기는 어려우시겠습니다만. 같이 논의를 하셨었잖아요. 아, 저 아, 저 그렇게 아, 복... 같은 자리에서 하시진 않으셨고요 국회 아, 특유에서 같은 예, 자리에서 예.
3: 이제 발표하셨을 때 n e t v 에서 생중계인가 면 녹화중계할 예. 때 제가 가장 비판적인 발언을 <웃음> 많이 했습니다. 그래서 <웃음> 오늘도 유사한 말씀을 드릴 텐데 예. 이게 이제, 그러니까 이렇게 보시면 될것 같아요. 이 부분을. 예. 김우창 교수님은 이과생이지 않습니까? 예. 저는 문과입니다. 경제학을 했는데. <웃음> 예. 또학부모 영문학을 하고 그러다 보니까 이제 감정적인 부분을 많이 이제 생활하게 되는데. 이제 김창 우 교수님이 계산한 거는 수치상 이렇게 나올 수 있어요. 예. 이건 물리학적 세계관입니다. 음. 우리가 저기 뭐죠? 로켓을 뭐죠? 인공 몰사 갖고 달까지 가는 어떤 이런 걸 궤적을 따라가면 갈수 있잖아요. 예. 뉴턴 역학적이다러는 거. 예. 그래서 김창 우 교수는 그렇게 이제 계산하신 거예요. 예. 계산하면 그렇게 나옵니다. 근데 저 같은 사람이 이제 문제 를 삼는 건 뭐냐면 지금만 해도 기금 운용 수익이 낮다 그러는데 4년에 한 번씩은 손실이 발생합니다. 예. 지금도 벌써 공격적인 투자를 하기 때문에, 음. 그러니까 작년에 우리 가 국민연금 운용하면서 80조 원 정도 손해가 났거든요. 근데 비상 대책을 다 마련했었는지 이제 공청회도 해야 되니까 이제 지금 80조를 올해 다 만회했다 그러면서 이제 많이 국민연금공단에서 홍보를 하는데 이제 제가 드리는 말씀은 이런 겁니다. 70년 동안 그렇게 평균적으로갈 수가 있는데 사람들이 사는 세상 여의도의 정치인들은 어떻게 세상을 보냐면 우리가 이제 예를 들면 1997년에 IMF 경제위기를 경험했고 2008년 글로벌 경위를 기 경험했고 또 코로나 팬데믹으로 굉장히 어, 경제적인 충격을 많이 경험했잖아요. 그래서 한 20, 30년 최소한 늦어도 20, 30년 주기로는 한 번에 큰 경제위기가 온다고 우리가 많은 사람들이 공감을 하고 있는데 이렇게 포트폴리오를 짰는데 5년 내 10년 내 굉장히 큰 경제적인 충격이 와서 예. 공격적으로 투자한 게 이제 이런 제이 식으로 좀더 공격적으로 기금 포트폴리오 구성하는 거거든요. 그러면 예. 3면에한 번씩 손실이 날 확률이 많습니다. 근데큰 충격이 앞으로 5년 내 10년 내 와서 원금의 20, 30%가 날아갔다 그러면 그걸 뭐 기다리고 그러면 70년 동안 다시 회복할 수도 있지만 예. 뭐 국정감사 뭐 여의도 정치권에서 그냥 안나둔다는 거죠. 우리 노후자금 갖고 잘하라 그랬더니만 원금의 20, 30% 날려버렸다. 그러면서 모든 논의가 그런 그 어떤 스케줄이 거기서 멈출 수 있다는 거죠. 예, 그러면 예. 저는 그런 부분을 가지고 이 부분을 좀더 균형 있게 볼 필요가 있니다
1: 그러니까 요약하자면 결국 그 얘기이시네요. 결국 기금 수익 운영 수익을 높이는 거 가능할 수도 있지만 네. 확하고 떨어지게 되면 이게 전체적으로는 음, 비슷하게 음, 네. 수익률을 유지할 수 있어도 떨어졌을 때정책을 가만두지 않을 네. 것이다. 그러면 이 불안정한 요인이 연금의 운영에 투입되게 되면 굉장히 큰일이 날 수가 네. 있다. 그래서 훨씬 납부액이나 이런 쪽이 안정적인 쪽으로 이제 의존하는 게 맞다. 네. 이렇게 보시는 거고요. 네. 정세윤 교수님.
2: 예, 기금 수익률을 올리는 거는 기금이 존재하는 한뭐할수 있으면 저는 그 좋은 방안이라고 생각합니다. 예. 그러나 뭐 그게 가능했는데 지금까지 안 했다면 그게 문제인 것이고 그걸 못 했다라고 하는 거는 수익률을 올리는 것만큼 또 감당해야 될 위험성이 있다라고 예. 하는 윤 박사님의 그 말씀하고 저는 같이 동의를 하고요. 예. 그다음에 그 다음에 그 김우창 교수님께서 어, 소득 대체율 올리는 거에 그, 그, 찬성을 하신다고 하시면서도 그 내놓은 안을 보면은 보험료를 단번에 올리고 그 다음에 또 정부의 돈도 GDP 1%로 계속 넣어서 기금을 쌓자는 얘기거든요. 그러면 생각해 보면은 정부 GDP 1, 주, 정부가 세수 GDP 1%를 넣는다라고 하는 것은 한 해에 한 20조 정도를 네. 넣는다. 10년 넘으면 200조고 이거를 계속 넣는 거거든요. 자 그러니까 그러면 그 그걸 넣, 넣기 위해서 또 세금도 내야 되잖아요. 지금 이렇게 보험료를 올리고 세수를 여기에 이제 투입하고 아무런 보장성 강화 없이 그럼 이제 누가 그 부담을 하는 대상이 되냐면 사실은 어, 저도 하겠지만 지금 이제 막 사회활동을 시작하는 우리가 미래세대라고 하는 30대 40대들이에요. 그러니까 이 친구들이 어, 보험료도 지금보다 훨씬 더 내야 되고 세금도 훨씬 더 내서 그런데 보장성은 하나도 커지지 않아요. 그런데 우리나라는 다른 나라하고 달리 지금 복지가 되게 약하기 때문에 다들 살기가 되게 팍팍하다고 해요. 예. 지금보다도 아무런 미래를 훨씬 낮게 하는 보장성 없이 보험료를 더 내고 세금을 더 내서 그냥 기금을 이렇게 유지한다라고 하면은 어 제가 봤을 때는 지금 이게 근본적인 이 문제가 저출산의 문제거든요. 예. 저출산의 문제가 저는 더 심각해질 것 같아요. 자기가 살기가 너무 팍팍하기 때문에 음. 결혼도 안 하고 애도 안 낳는데 살기가 더 팍팍해지는 거거든요. 그리고 또 한편으로는 이 미래에 너무 저는 그 부담 이런 것들이 좀 과장되어 있다고 생각하는데, 어, 2060년, 70년이 되면은 그 인구에, 우리나라 인구의 한 절반 정도가 고령 인구잖아요. 그 예. 근데 이들을 다 부양하는데 드는 국민연금 급여액이 GDP의 10%가 안 됩니다. 이건 상당히 효율적인 그 예. 노후 보장 수단이거든요. 자, 그런데 그 10%, 아니, 전체, 지 국가의 전체 소득의 10% 밖에 그 45%의 그 노후 인구를 어 보장하기 위해서 들여, 쓰는데, 근데 왜 이렇게 보험료를 많이 내야 된다고 하는가, 뭐 30% 이렇게 얘기를 하거든요. 오 네. 35%? 그거는 현재 보험료를 부과하는 그 대상 소득이 되게 협소하게 정의되어 있기 때문입니다. 그거를 보험료 부과 대상 소득이라고 하는데요. 전체 GDP 다의 보험료가 고르게 부과되는 것이 아니라, 지금 현재 GDP의 30%에만 보험료가 부과가 돼요. 예. 그래서 미래에 미래에도 여전히 어, 이그 은퇴 인구가 많고 일하는 사람이 적은데도 불구하고 그 일하는 사람의 근로소득에게만 예. 그 모든 그 부담을 다 지우거든요. 예. 그렇기 때문에 미래 노인들이 특히 많이 받아가는 것도 아니에요. 보장성이 그대로라고 하면 미래도 60만 원밖에 못 받거든요. 예. 그래서 여전히 보장성은 약한데도 불구하고 미래 인구가 많이 낸다고요. 그거는 그 보험료 부담을 기반을 넓히지 않고 계속해서 협소하게 GDP에 그리고 지금 계산에 따르면은 25%로 줄어들어요. 그러니까 미래에는 그보험료를 부담해야 되는 그런 소득이 더 과세 기반이 줄어드는 거죠. 예. 그래서 저는 그거를 그 보험료를 내는 그 기반을 좀더 넓히면 그러니까 세금하고 똑같은 거예요 세금을 일부에게만 지우지 않고 세금을 내는 사람을 더 늘리면은 부담률이 훨씬 낮아지거든요? 근데 지금의 이 연금 논의에서는 그 내, 내용이 하나도 논의가 되고 있지 않아요 저도 지금 재정 계산의 재정 추계 위원회로 들어가 있기 예. 때문에 들어갔었기 때문에 제가 그 그것을 알고 있고 지금 현재 재정 추계 그까 그러니까 이 모든 이야기의 바탕이 되는 미래에 너무 부담스럽다라고 하는 것이 그 재정 추계에서 나온 것인데 예. 그 재정 추계에서 나온 것의 가장 큰 문제는 뭐냐면은 미래에도 이 보험료 부담을 아주 소수에게, 소수의 그 근로소득에게만 지운다. 그리고 또 하나는 되게 이렇게 보수적인, 부정적인 가정, 네. 되게 보수적인 가정으로 되어 있습니다. 생산성도 매우 낮다. 로봇화 투자가 뭐 진전되어도 생산성 올라가지 않을 것이다. 뭐그 일하지, 일, 그 일하지 않는 노인들도 여전히 많을 것이다. 네. 네. 여성들도 일하지 않을, 그러한 되게 부정적인 그 미래를 그리고 있어서 저는 지금부터 그, 그 이렇게 정책적으로 노력을 한다면 어이 지금 이렇게 어두운 그 거시 전망도 좀 밝아질 것이라고 생각하고 예. 그다음에 더욱 중요한 거는 보험료 부과 기반 소득 그것을 좀 넓히는 일이다. 예. 그렇게 되면 많이 완화되기 때문에 저희가 이렇게 좁은 틀에서 자꾸 노인들도 부담, 노인들도 불만이고 젊은 사람들도 불만이고 이렇게 싸움을 시킬 필요가 없을 것 같습니다. 예.
1: 근데 결국 이뭐 단순하게 다시 한번 얘기를 하면 재정 추계가 좀 잘못됐다라는 의견하고요. 이건 좀, 좀 논쟁이 길어질 것 같고요. 두 번째로 이제 그 어쨌든 어디선가 돈이 나와야 되는데 그 돈이 나오는 기반을 좁은 근로소득 안에만 가둬둔 게 문제라고 보시는 건데 넓힌다고 해서 이게 렇막 늘어날 것같진 않은데 이후에 기금 재정 기금의 고갈 속도라든가 이런 것들을 보면 어디서 돈이 이렇게 많이 생길 수 있을까요? 지금
2: 말, 말씀드렸듯이 어, 이 그. 보통 gdp의 한 65%가 근로소득이라고 하거든요. 예. 그러면 은음 보험료 부과 기반은 그래서 얼추 그 정도는 넓어야 돼요. 예. 근데 지금도 gdp의 한 30% 정도밖에 보험료를 부과하고 있지 않아요. 그니까그 예. 이유는. 좀, 밝혀줘야 되는 건데, 어, 국민연금공단이던가, 아니면 예, 예. 보건복지부에서 밝혀줘야 하는 것인데, 예를 들면은, 보험료, 소득, 그, 소득 전체가 보험료를 부담하는, 하는 그 기반이 아니고, 상한이 있어요. 예. 그러니까, 뭐, 500 몇만 원, 500 몇십만 원 이상이 되는, 예, 예. 아주 고소득자들의, 고소득자들이 좀덜 내게 된다거나, 음. 그런 것이나, 아니면 그, 아직 이, 국민연금에 들어오지 않은 사람들이 있다거나 네. 그런 여러 가지로 인해서 어이 제외되어 있는 그런 소득들이 있고요. 그다음에 하나는 먼 미래가 되면은. 그 생산 가능 인구가 줄어들잖아요 아까도 예. 말씀하셨듯이 고령자가 많아지잖아요 그럼 고령자들도 미래에는 일을 많이 하거든요 예. 근데 그 사람들의 소득은 또 완전히 배제되어 있고 음. 또 하나는 미래에는 자본 소득이 많아요 예. 자본이 계속 축적되기 때문에 그리고 고령자들 은퇴 계층 같은 경우에는 근로소득은 없지만 자산 소득이 있거든요 그런 것들도 다 배제되어 있는 거죠 예. 그러니까 지금의 현재 그 일하는 사람의 젊은 사람들의 근로소득에게만 보험료를 부과하는 거는 과거에 고령자가 적은 그런 사회에서는 가능한데 예. 그러지 않고 미래에 고령자가 많아지는 사회에서는 좀 바꿔줘야 돼요 예. 그래서 많은 선진국에서 조세를 부담하는 조세를 투입하는 이유가 바로 그것입니다 조세를 투입하는 것은 어~ 그 조세에는 그꼭그 그 젊은 사람들의 근로소득에게만 부과하는 것이 아니라 그 자산이라던가 자본 소득, 뭐 이자라던가, 이윤이라던가 이런 것들이나 그 그러니까 넓게 사회가 부담을 하잖아요. 그 넓게 사회가 부담을 하는 것의 일부를 어 집어넣는데 예. 그 얘기는 왜냐면 그 고령화가 너무 심각한 사회에서는 그 노후 소득 보장을 꼭 젊은 사람들의 근로 소득에만 의존해서 하기가 어려워지기 때문에 사회 전체가 어 나서서 예. 해야 된다는 관점에서 예. 그러니까 저는 이 틀을 좀 새로 바꿔야 되는데 네. 그러니까
1: 본적으로 보면 결국 예예. 이제 설명을 많이 하셨으니까 예예. 결국 두개 방향은 현재 근로소득 상한선이라든가, 납부액 상한선, 이런 것들을 예. 없애거나, 예. 사업소득이나 자본소득 같은 그 소득들을 파악해서 거기에 국민연금 부담액을 주도록 만들든가, 아니면 그걸 이미 다 조세로 다 끌어들였으니 조세를 투입해가지고 이 부분을 메구든가, 이 방법으로 얘기를 하신 것 같고요. 다시 이제, 원래 제 원재현자께서 얘기해 주시죠.
0: <웃음> 네네. 어, 먼저 이제 윤석명 박사님께서 예. 얘기하신, 아, 기금 운용 수익률을 잘 모르겠다라고 하는 지점은, 그니까 러 좀, 아. 어, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 좀 이렇게 재무 쪽은 익숙치 않으신 것 같아서 간단한 예를 들어 볼게요. 지금 4.5% 기금 운용 수익률은 이런 느낌이에요. 동전을 네. 던지는데 앞면이 10이고 뒷면이 마이너스 1은 동전을 던지는 거예요. 네. 한두 번 던지면 운 나쁘게 마이너스 1이 계속 나올 수가 있죠. 그런데 네. 우리가 지금 앞으로 기금이 제가 제안한 것처럼 항속한다면 이게 직관적으로 알지 않습니까? 평균으로 간다는 거요 네. 이런 개념이거든요. 근데 기금 운용 수익률 6% 오른다는 얘기는 무슨 얘기냐 면 예, 리스크 취하는 겁니다. 음. 그러니까 앞면이 15고 뒷면이 마이너스 3인 동전으로 갈아타는 거예요. 예. 그러면 말씀하신 것처럼 큰 위스크 터집니다. 예. 언제냐의 문제지 터져요. 예. 그러니까 그거를 우리가 감당하지 못하면 되게 간단해요. 돈더 내면 됩니다. 1년에 2 0조3 0조씩 그것보다는 만약에 장관님 같은 분들께서 우리가 조금 더 위스크를 취하면 이렇게 내는 돈이 많이 줄어드는데 게다가 기금이 항구적으로 유지가 돼서 이번 세대든 다음 세대든 부담하는 거 똑같고 기금이 절반을 해결해 주는데 설득을 하셔야죠. 예. 그게 안 되면 예. 그러면 윤성명 박사님 말씀 맞습니다. 그런데 너무 아깝지 않습니다. 예. 그러니까 고게 한 가지가 있고요. 그다음에 정성영 교수님 말씀에 제가 그지점에 사실 저도 이제 좀 많이 답답한데 음. 말씀 나눌 때마다 어, 아까 정성영 교수님이 어, 이제, 우리가 GDP의 1%를 태운다라고 하면, 예, 맞습니다. 이게 50%, 100%, 아, 아니죠. 그, 조산모사고, 어퍼치나 맥치나예요. 결국은 국민들의 어떤 경제활동에서 세금이 나오고, 그걸로 재정을 태우는 거거든요. 근데 그게 왜 그렇게 돼야 되는가라는 말씀 기회가 있으면 좀 이따 드리는 걸로 하고, 근데 지금 우리가 1%를 내는 거는 대단히 큰 부담이라고 말씀을 하시면서, 다음 세대는 9%거든요? 근데 기금이 없어지면 오롯이 9%를 내야 돼요. 근데 그건 많지 않다라고 말씀을 하세요. 자 그러면 여기서 만약에 현재 지금 노후 빈곤율이 40% 육박하잖아요. 근데 지금 우리가 모셔야 되는 노인의 수는 우리 다음 세대가 모셔야 되는 노인의 수는 오, 수의 5분의 1밖에 안 되거든요. 예. 근데 이들 빈곤하게 우리가 놔둔다는 거는 우리가 이분들을 못 모시거나 안 모시는 거겠죠. 못 모시는 거에 가까워요. 우리는 5분의 1밖에 안 되는 노인도 못 모시면서 다음 세대는 그 다섯 배를 그냥 소득을 넓히면 할수 있다. 지금 납득이 안 돼요. 솔직히 음. 말씀드리면. 예. 그래서, 어, 그게, 그러한 밝은 미래를 어떤, 어, 이런 공적인 자리가 아닌 데서 얘기하는 거 너무 좋죠. 하지만 좀 우리가 냉정하게, 어, 국민들이 선택을 해야 되는 그 입장에서 그 명확한 그림을 보여주시던가, 그게 아니면, 어, 제가 말씀드린 것처럼, 어, 이렇게 좀 명확한 수치로 나온 그런 그, 이제, 가격표를 붙이는 거죠. 예. 소득대체율 40%는 제가 말씀드린 3 1 1호면 되고, 50%면 뭐 얼마고, 붙여서 선택을 하게 만드는 겁니다. 그거 말고는 지금, 어, 또다시 지금 두분 말씀하신 거 듣고 보니까 두분 같은 분들이 만나서 좀 얘기를 하시라고 자리를 마련해 드렸는데, 만나시지 않을 것 같다라는 확신이 드네요.
1: (웃음) 결국 이제 두 가지 장점이 (웃음) 다시 또 나오는데요. 사실은 만약에 정치적으로 현재는 타협할 수 있어도 만약에 그 가정을 해도 나중에 마음이 또 바뀌면 어떡하느냐 사실 이 부분이잖아요. 위원님 얘기를 들어보면 결국에는 만약에 이렇게 될 수밖에 없겠죠. 법을 만든다고 하더라도 이게 평균 수익률로 수렴하면 놔둔다. 이런 법이라도 만들어야 되는 건가. 그 리스크에 대해서 다시 한번 얘기를 좀 하시죠.
3: 뭐, 지금 이제 이번에도 이제 기금용 수율를 굉장히 높인다 그랬을 때 특히 네. 뭐그 부분을 강조하는 위원, 재정계산 위원 분들은 캐나다 CPPI 얘기를 많이 하셨는데 캐나다 같은 경우는 일단은 뭐 150년대 연금 줄돈을 갖고 있을 정도로 굉장히 탄탄하게 운영을 합니다. 그런데 더 중요한 건 얘들은 어떤 식으로까지 갔냐면 정치권에서 합의를 못해서 재정 불안정 요인이 상존한다 그러면 걔들 예. 3년마다 지정 계산을 하거든요. 음. 그 3년 동안에 재정 불안정이 100이라 그러면 50%는 자동으로 법으로 강제화 시켜서 하도록 돼 있습니다. 예. 이제 우리보다 훨씬 재정안정 상태가 좋음에도 불구하고 그렇게 아주 놀랄만한 법적 조치가 이미 들어가 있다는 음. 거죠. 이제 저는 그런 부분을 말씀을 드린 거고 음. 이 계산이 스트레다다 뭐 이런 건 아닙니다. 예. 저는 두 가지 제가 말씀 못 드린 두 가지를 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데 하나는 지금의 재정 추계 결과도 굉장히 낙관적이라는 게제 개인적인 판단입니다. 음. 제가
1: 이게 갈리세요. 네, 네, <웃음> 네. 네. 네.
3: <웃음> 다섯 차례 참여했는데 뭐냐 면 예. 우리가 지금 평균 학교 출산이 0 7 8인데 많은 인구 전문가들은 또 우리 연구원이 인구 뭐 출산 이런 전문기관이니까 지금보다 더 떨어질 걸로 생각하고 많은 사람들이 한 0.6대까지 떨어질 걸로 예상하고 있거든요. 그데 이번 재정... 측에서 가정한 어떤 출산율 가정은 2030년 이후에 1.19, 그 이후에는 1.21까지 올라가는 걸로 가정을 하고 있어요. 네. 그래서 많은 사람들은 그러, 그게 가기가 좀 어려울 것 같다고 보고 있거든요. 그런 네. 측면에서 이제 굉장히 낙관적인 가정에서 더 비관적인 내용이 나올 수 있다는 거고 그다음에 이제 세금 투입하는 거 관련해서 우리는 뭐 지금 재정안정 그러니까 제가 주장하는 게 보험료를 15%까지 올리는 거 아니겠습니까? 그래 봤자 지금 40%를 유지하고 우리가 보험료를 25년 동안 못 올리다 보니 정부에 그렇게 공개하라 그래도 공개를 안 하고 국회도 공개를 안 하는데 이거는 미정이 부채가 아니에요. 재정추계를 치시는 하면 그냥 나오는 숫자인데 현재가로 누적적자가 3, 아, 7,750조가량이 쌓여 있습니다. 현재가로. 예. 근데 저, 제가 주장하는 보험료를 15%까지 6%포인트를 올릴지라도 그 누적적자의 절반이 3 7 0 0조밖에못 줄입니다. 그러니까 결국은 세금이 들어갈 수밖에 없다는 거죠. 그러고 소득대실 50%로 얘기할 때 재정 계산위원회에 냈든 아는 보험료를 프로까지 올리는데 예. 소득대실 50% 올리고 보험료를 이제 12%까지 올린다 그러면 만약에 누적적자가 제가 아까 말씀드린 7,750조에서 1,400조 올해 더 늘어나요. 예. 9천조 넘게 늘어난다는 거죠. 그거 어쨌든 영문제도 지속 가능하려 그러면 다 세금으로 투입을 해야 된다는 얘기입니다. 예. 그럼 마지막 한 가지 더 말씀드리면 지금 국민연금, 우리가 저기 소득 대책이 낫다는 이유는 소득 재분배 기능이 있기 때문에 그럽니다. 그 소득비례연금이 아니라서. 네. 그리고 또 하나는 뭐냐면 국민연금 아까 정선 교수님 말씀하신 적용소득이 상당히 오랜 기간 동안 500만원 미 이하였어요. 그런데 요새는 많이 올려서 올그 7월부터는 500, 4월부터는 590만원까지 올라갔거든요. 그런데 공원연금 무 적용소득은 박봉이라 그러면서도 적용받는 소득이 860만원 된다는 네. 거죠. 그럼 왜 이걸 못 올리냐 그랬을 때 저는 자꾸 올리자 그러는데 이걸 교수분들이나 공무원에서 반대해요. 왜냐하면 올리면 우리가 보험료 낸것 대비 많이 가, 받아가니까 그만큼 국민연금 재정이 더 불안정해지기 때문에 못 올리겠다는 거거든요. 저는 그래도 올리자 그러거든요. 재정 불안정 측면에서 왔을 때는 국민연금보다 공무원, 군인연금, 사경이 훨씬 심한데 거기는 예. 소득 상한을 높게 설정해 놓고 박봉이라고 하면서 왜 국민연금을 안 올려주냐 이거죠.
1: 알겠습니다. 어, 그리고 어, 정세윤 교수님 이 부분은 다시 한번 좀 얘기해 주셨으면 좋겠는데 물론 하신 말씀 많으시겠지만 지금 조세로 이제 주립 1%를 넣는 것과 아까 이제 얘기하시는 대안주기법는 결국 조세가 부담해야 될 측면을 좀 높게 보시는 것 같은데, 그두 가지가 다른 것이냐? 라는 어. 질문이 생겨요.
2: 예. 저는 좀 다르다고 예. 생각을 하고요. 어, 지금은 그 기금이 아직 여전히 존재하고요. 예. 지금 당장, 그러니까 이 조세를 투입한다라고 하는 것이 어떤 영향을 미칠지를 생각해 봐야 되는데, 아까도 음. 말씀드렸듯이, 지금 일하는 사람들이 세금을 더 내야 되잖아요 예. 근데 사실은 팍팍하다 그리고 이것 말고도 어 세금을 걷어서 해야 될 일들이 사실 너무 많습니다 예. 그래서 저는 세금을 지금 조세를 증세하는 것은 맞고 그것은 복지 증세여야 하는데 음. 지금 당장 해야 되는 다른 복지들이 있기 때문에 그걸 하고 예. 그리고 지금 당장은 기금이 쌓여져 있기 때문에 예. 굳이 지금 기금이 있는데 또 세금을 투입해서 기금을 더 쌓을 일까지는 없다 예. 그래서 나중에 나중에 어, 2055년 뭐 이때 되면 기금이 고갈된다고 했으니까 그 즈음에 그전 후로 해서 저는 그리고 뭐. 보험료를 미래에도 하나도 올리지 말아야 된다 그런 건 아닙니다. 네네. 올리더라도 이렇게 서서히 올려야 된다. 지금처럼 이렇게 갑작스럽게 올리면 지금 현재 생, 그 일하는 그 m z 세대들 같은 경우에 가처분 소득 너무 줄어들기 때문에 오히려 거시적 인 경제적으로 바람직하지 않다 뭐 이런 것이어서 어이 조세 투입 같은 경우에는 장차 천천히 이것도 네네. 마찬가지로 천천히 어, 보험료 인상과 어, 조세 투입과 이런 것들을 하면 되는 것인데 지금 당장 우리가 해야 될 거는 어, 소득 보장성 강화가 먼저다.
1: 예, 그래서 일단 기금이 있는 정도까지 는 보장성 강화 위주로 가고 예. 이후에 기금이 좀 불안정해질 때는 세금 중에 얼마만큼을 어떤 식으로 부담 시킬 것이냐를 그때 가서 그전 쯤에 논의라는게 맞다.
2: 예, 그리고 사실은 지금 어. 중요한 거는 그 보장성을 강화하는 것과 더불어 출산율을 올리는 거죠. 예, 예 올릴 예. 수 없다라고 하지만 예. 0.6을 가정한다라고 하는 것은 대한민국 음. 자체가 사라지는 것에 가깝기 때문에 그렇다고 하면 국민연금을 지키는 것이 무슨 의미가 있을지 예. 국민이 있어야 국가가 있어야 국민연금이 의미가 있는 것이기 때문에 예. 지금 남은 한3그한 그 세대 30년 동안에는 정말 그 MZ 세대들 잘해 줘서 어, 결혼하고 음. 싶고 애 낳고 싶고 음. 그런 환경을 만들어야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 이제 마무리할 시간인데요. 어, 뭐 하신 말씀들은 여전히 굉장히 많으시겠습니다만 이후에 사회적 논의에서 제일 중요한 부분들 한 가지씩 어, 짚어주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 윤연구 위원님께부탁드릴까요
3: 제가 지난 1년 동안 뭐 신문과 고정 칼럼도 계속 썼는데 우리 연금 개혁할 진정한 의지가 있다 그러면 우리 연금이 치한 상황이 어떤 건지 가감 없이 알려드려야 된다는 거거든요. 아, 우리가 알고 있는 거에 비해서 실제 국민연금의 내막은 굉장히 많이 다릅니다. 어떤 소득보장성 측면이나 재정불안정 성청변이나 세대 간 형평성, 세대 내 형평성 측면에서 굉장히 문제가 많은데 이런 부분에 대해서 이제 굉장히 그 공개를 꺼리고 있는 부분이 있습니다. 그래서 일단은 걱정하지 말고 국민들이 놀랄까 봐 걱정하지 말고 있는 사실 제대로 알리고 예. 그 바탕에서 논의하는 게 좋다는 거죠. 아니면 IF 경제위기 때도 우리 그저 외환위기 안올 거라고 정부가 그렇게 장담했지만 결국은 곳간 열어보니까 아무것도 없었지 않습니까? 예. 지금 국민연금 실상도 생각보다는 훨씬 안 좋습니다. 제가 아까 말씀드린 예. 미정리, 부채니 누적 주사 이런 거 부분 때문에 그런 부분을 솔직히 말씀드리고 어떻게 하면 재정의 지속 가능성도 확보하면서 저소득 취약계층들이 진짜 걱정하지 않고 노후를 보낼 수 있게 방법이 있거든요. 다른 나라들이 이미 하고 있고 여러 가지 제도의 옵티멜 믹스를 통해야 이 문제가 풀수 있다는 겁니다. 그 부분을 말씀을 좀 진솔하게 드려야 될것
1: 같습니다. 네. 예, 제대로 까놓고 얘기해야 된다. 네. 예, 정세윤 교수님.
2: 예, 그 국민연금이 하는 긍정적인 의미보다는 미래에 그 어, 은퇴 계층에게 주는 연금 급여가 부채다라고 하는 그런 인식을 자꾸 하는 것 같습니다. 이거는 어떤 생각하고 갔냐면은 얘가 태어나면, 아, 얘를 대학까지 보내려면은 얘가 태어나는 순간 나는 비지 한 3억 있구나. 음. 이런 생각하고 비슷한데요. 어 부담스럽지만 또 나는 경제활동을 할 것이기 때문에 얘를 키울 수 있거든요. 그래서 중요한 거는 경제활동을 할 나의 능력이라고 생각이 들고 그래서 지금 고령화가 돼서 점점 어둡다고 하지만 이것을 근본적으로 해결하는 것은 결국에는 저출산을 해결하지 않고서는 이 문제는 음. 근본적으로 해결될 수가 없습니다. 지금 보험료를 높여서 기금 소진 기간을 뒤로 미뤄도 이그 출산율이 떨어지면은 계속해서 그 소진 시간은 다가오거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 이 선후의 문제가 있는 것이. 그렇다고 하면 지금 어느 정도 이제 한 30년 정도 저는 여유가 있다고 생각을 하는데 마지막 여유라고 생각을 하는데 음. 이때에 먼 미래에 대한 너무나 과도한 공포심을 유지 주면서 사람들에게 현재를 음. 어, 행복하게 애도 나아가면서 그렇게 살지 못하게 하는 것보다 이때에 예 어, 미래에 대한 국가가 책임진다라고 하는 것 이것을 주면서 음. 준비를 해나가면 나중에 가면 이제 보험료도 좀 올리고 조세도 투입하고 출산율 좀 올라가고 그렇게 어, 돼야 하지 않을까 생각합니다.
0: 음. 김은창 교수님. 예 오늘 청취자분들께서 이런 국민연구와 관련된 위원회 내부의 분위기가 어떤지 잘 아셨을 것 같아요. (웃음) 그러니까 저는 되게 답답한 게 이제 현 세대와 다음 세대가 같이 내고, 똑같이 내고, 똑같이 받아가는 것이, 그게, 왜 그렇게 어려운 일에 하는지 잘 모르겠습니다. 그리고, 그냥 단순히 그냥 숫자 맞춰보고, 어, 이렇게 하니까 뭐, 3년 늦게 받으세요. 이게 그렇게 쉽게 나온다는 게좀 납득이 안 돼요. 어, 그래서 나름 이제 좀 많이, 어, 고민을 해서, 이렇게 평양선을 달리는 두 전문가 집단 분들이, 제 생각에는 만날 수 있는 접점을 마련해드렸고, 음. 근데 그 접점이, 아까 정생 교수는 30년 남았다고 하시는데, 요 저는 사실 이미 지났다라고 느낍니다. 예. 어, 이번에 못하면 기금 고갈되고, 그러면 다음 세대는 GDP의 9%. 우리는 지금 이 퍼, 이, GDP의 1% 내는 것도 손벌벌 떠는데, 그만큼 내야 돼요. 예, 세금으로. 네. 음. 아 그래서 그런 미래는 발생하지 않으면 정말 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 오늘 KBS 연린인 토론은
1: 국민요금 개혁 과제에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 세 분의 전문가 김우찬 카이스트 산업시스템공학과 교수, 정세윤 충남대 경제학과 교수, 그리고 윤성명 보건사회연구원 연구위원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 우리 사회보험의 역사는 비교적 짧은 편이죠. 그래서일까 정부, 기업, 가계 등 이른바 경제 3주체의 사회보험에 대한 이해가 그리 깊지는 못한 편인 것 같습니다. 어쩌면 대표적 사회보험으로서의 국민연금에 대해 우리 사회가 깊은 논의를 해볼 철로의 기회가 될 수도 있을 텐데요. 과연 어떤 장이 열릴까요? 지금까지 KBS 열린 토론 총준이었습니다